0: Резаком нужно резать металл, а не людей. Парадокс для меня какой-то.
1: Типичный ход диктатора Лукашенко.
0: Мне это нравится. Процесс познания — это классно.
1: Дай людям прогресс, они все быстренько откроют и сами себя взорвут. За человечество обидно. Куда им? Какой им космос? Вов! Вов! Что я сейчас начинаю нести? В нашей кругосветке часть команды <звы> <звы> Всем привет и добро пожаловать на «Худо не было подкаст». Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. Вы слушаете четвертый сезон, и сегодня мы будем обсуждать рассказ Пола Андерсона. Самое долгое плавание или самое длинное плавание в зависимости от перевода. Это рассказ 1960 года, который получил премию Хюга. С вами сегодня я, Саша.
0: Кирилл. И Артем. Всем привет. Фига ты, Саша, изменил в приветствие наш, ты сказал «добро пожаловать», мы такое никогда не говорили. Типа четвертый сезон, 22-й год, новый, новое начало, видимо, какая-то такая тема.
1: А, да, сихнически это первый эпизод, который мы записываем уже после Нового года. Это правда.
0: А нужно как-то, как-то поздравить, может быть? там наших слушателей. Слушательница уже, получается, сильно запоздала, но все-таки.
1: Через месяц поздравить? Ну, давай, это выйдет. Насколько там, лайк месяц с записью?
2: Хорошего 14 февраля. Не забудьте купить подарочки.
0: Я, кстати, в этом ничего странного не вижу. В нашей российской традиции нормально елку там в мае выбрасывать. Так что поздравить с Новым годом там в феврале вообще easy по-моему.
1: Надо не поздравлять, надо сказать, если вдруг вы нас сейчас слушаете, и ваша елка все еще стоит дома... То пора.
0: Короче, всех с Новым годом, с новым счастьем, всем удачи и здоровья в новом 2022 году. Слушайте наш подкаст, читайте научную фантастику, пишите нам в чатике. Вы все котики и пёсики и самые лучшие. Вот так вот. И зайчики. и зайчики.
1: У меня есть красивый переход с этой точки про новости. Просто что-то начал про конец года. Я того, что был конец года, я сел и написал на Гудриц отзывы на все книги, где я задолжал. Я почитал, во-первых, все прочитал 92 книги за год. Это, наверное, был мой лучший год за всю жизнь. 2021 по чтению книг. Во многом благодаря подкасту. То есть там половина прочитанная благодаря подкасту, что круто. И я составил списочек, посмотрел, что я буду читать. Ну, мне было уже интересно. Я посмотрел, что я буду читать вот в ближайшем году и очень обрадовался. Там бесконечный список. Все, что вот, читать я хочу еще какие-то пробелы, которые с 50-х остались добить. И почему-то меня так это обрадовало, что список никогда не закончится. Раньше меня такие вещи пугали, а сейчас такой: Господи, это столько читать, столько обсуждать. И почему-то меня это дикую радость вызвало. А если в целом про новости, но ну, я же поверил, что я тут в Германию жизнь переехал. Историю вам расскажу: доехал до Мюнхена, где офис моего стартапа. А тут у немцев есть такая, короче, тема: Шпецы называется. Они любят газировки всякие миксовать. И шпецы это смесь колы с апельсиновой газировкой, с апельсиновым лимонадом. По сути ну, какая-то фанто с колой какого-то другого бренда. Я попробовал сначала, тут есть такой попсовый mezzo или mezzo mix, и он был ужасный, прям очень ужасный. Я пожаловался в офисе, и мне говорит коллега, ой, ну ты не понимаешь, ты не понимаешь, надо, надо взять правильный. И он мне принес правильный в стекле, вот только что открыл, и у меня специи бренда Пауляйнер. Северя узнал, что Паулянер это не только пиво, но тут еще классическое... То есть это считается правильно. Именно павлянер считается самый крутой, типа, специи газировка. Так что я буду ее пить во время записи, и может быть, плеваться. А что, какие у вас новости?
2: Кстати, если в твоем этом газировочке тоже все равно пару тройка градусов заваляется, потому что за немцами как бы не заржавеет. Вот я сходил внезапно на концерт в «Монеточке». И прикольно, что в 21 веке, чтобы тебе делать концерты, тебе нужно не просто петь и прям нужно уже добавлять всякие классные штуки, вроде централизованное представление, Причем это все так натурально было. Так что вот, такие не совсем сайфайные, но тоже новости культуры. Мне
1: кажется, знаешь, эту песню про ночной ларек можно какому-то, знаешь, такому сериалистичному сайфаю притащить.
2: Такой киберпанк есть какой ты знаешь, налет. Да, я согласен.
1: Да-да-да.
0: Я провел новогодние праздники в городе Кисловодск, где бегал Все, там, сколько-то, 8 дней или 7 дней. Короче, это был беговой лагерь. Кисловодск — это в целом мекка наших российских легкоатлетов, потому что это вроде бы немножко уже над уровнем моря. Там какие-то горы есть. Там вполне себе классно тренировать всякие высокогорные забеги, трейлы и прочее. Настолько классно съездил с группой людей, которых я никогда до этого не знал, со всеми там познакомился, и так классно я туда съездил, что сейчас я расстроен. Я расстроен, что Хемингуэй был неправ, и праздник не всегда с тобой, праздник кончается, и теперь надо опять вот это все, вот эти вот понедельники, вот это вот работа, какой-то общественный транспорт, надо вежливые письма кому-то писать всякие я не хочу даже про это думать сейчас слава богу я взялся сегодня и завтра еще как бы выходными днями потому что знаю что я буду депрессировать после классных выходных поэтому у меня вот еще есть буквально денечек чтобы пострадать а потом придется опять работать
1: сейчас соломинку тебе протяну единственное что спасает сегодняшний понедельник
0: это подкаст «Худа не было» – лучший подкаст о научной фантастике в русскоязычном интернете. И вот так мы закольцевали это вступление.
1: Все отлично. Теперь тогда можно перейти к произведению. «Худа не было» Собственно, президент уже заявил, это самое долгое плавание Пола Андерсона. Ну, я сделал очень небольшую как бы, предысторию про Пола Андерсона, чуть-чуть, чтобы задать э, контекст. И заодно у меня как-то, ну не шутейка, но знаешь, как это, в кино есть два Пола Андерсона, которых нужно, конечно, не перепутать. Потому что один снимает очень плохие фильмы по видеоиграм, а другой снимает э, хорошее артхаусное кино. И там главное не промахнуться. Фантастика, к сожалению, не так. Там есть Пол Андерсон и Кевин Андерсон. И тут тоже нужно не перепутать. Вот мы читаем Пола Андерсона. Это хороший, его котируют, его как бы уважают. А есть Кевин Андерсон, который писал продолжение «Дюны». И вот там как бы, ну, не все Андерсоны равнозначные фантасты. Пол Андерсон. Не знаю, как вы сейчас... Кстати, да. вы что, не читали Пола Андерсона до вот этого эпизода? Да,
2: не, ничего.
1: У меня такая же история, при этом я много про него слышал. И на самом деле, если вы откроете там его Википедию или Фанлап, увидите, что он с 47-го по, моему 2001 го писал там почти нон-стоп, очень много, и он прям очень много написал книг, и ему там даже одну из своих книг Хайнул посвящает Полу Андерсону. Он чуть-чуть как бы, это будет важно для нашего, я думаю, потом мы вспомним эпизоды вот этого произведения, он как бы работал... И в фантастике и в фэнтези, и часто на стыке этих жанров. Он на самом деле сначала даже премию, вот этот, как бы. У него есть и грандмастер, по-моему, просто обычная вот эта премия, которую ты, мне несколько раз упоминал. У него еще специальная есть премия Гендель, фильм на за вклад в фэнтези. То есть, вот даже как фэнтези авторы признали раньше. Не то, что признали, как бы, ну, наградили. Так что он как бы работал вот в этих двух жанрах. И мне всегда было интересно, потому что, как бы, для такой типа загадочный чувак, который все время мелькает. Я все время вижу его имена, я знаю ну, имя, вижу, что был его книг, а сам ничего не читал. Просто, например, вот э, какие-то, не знаю, мы другие произведения авторов обсуждали. Потому что когда человек написал, например, одну книгу, и просто она там завершила, поэтому что я не могу на нее попасть. Ну, в смысле, надо какая-то, чтобы вот собраться. Но то, что мне Пол Андерсон так и мне, и вам не попался в итоге в чтение, это удивительно. Может быть, он именно в Советском Союзе как-то был менее известен. Тут не знаю. Кстати, можете нам слушать, слушайте, написать в чатик. Может быть, мы не в курсе. Так вот, Пол Андерсон семь раз получал Хьюга, три раза Небюла. Соответственно, вот эти три раза, которые Небюла, это три из семи премий Хрюга за те же произведения. Так что у нас будут дальше вот эти три, там, по-моему, одно роман, одно рассказ. В общем, он еще несколько раз у нас появится, но это уже чуть позже, это будет 70-е, 80-е когда он именно совместно премию получал. А вот э, в 60-е он в основном получал отдельно именно Хьюга, Так что он как бы еще и в этом смысле автор не последний. Но у него, кстати, я почитал, у него ничего особо, как бы у него не было никакой особо интересной судьбы. Ну, у него это обычная была жизнь. Он, вот только как это, наш э, с Кириллом коллега, он на физика учился, прям закончил, получил. Правда, он мастера так и не получил, получил только bachelor, бакалавра. Бакалавра получил прям за физику. Опять же, из того, что я пока ничего не читал, утверждается, что это видно в других его произведениях, что он образованный физик, и он про это рассуждает как-то очень хорошо. Первый раз он сдался в 1947-м и, конечно же, издался у Кэмбела в Astounding, как и все. Но потом у него был довольно большой перерыв. На самом деле он стал активно писать с середины 50-х, начало 60-х. То есть, мы, на самом деле, вот его как бы он писал и до этого, но мы вот как бы его ловим в 60-м это по сути такое, когда его карьеры. Пьера прям пошла в гору. А, еще у него имя странно пишется по-английски как p o Пол потому что он какой-то, например, датчанин по происхождению, скандинав. И поэтому у него там даже есть у некоторых персонажей его книг скандинавские имена, Это он не выпендривается. Он имеет право такие давать им имена, потому что как бы он даже жил какое-то время в Дании сам. Ну, вот такое коротенькое интро.
2: Ну да, слушай, про имя тоже рядом страны, я бы так в жизни написал слово «пол», но то, что ты сказал, что «хайнайн», вот тут немножко за, за респект тоже было вроде довольно позже, типа 80 й
1: Да-да, это был 85-й, по-моему, год. Ну да, то
2: есть от нас это еще четверть века впереди. Вполне возможно, что мы еще пересечемся с этим прекрасным автором.
1: Так а что, Кирилл, я начал рассказывать. Давай, может, перейдем к нашему рассказу, и ты кратенько перескажешь. Попробуешь, как у вас принято, да? Попробуешь пересказать? Да,
0: нужно по канону, по канону все правильно. Кирилл, попробуй. Попробуй, вот. Но я сразу
2: попробую предупредить, что будет спойлера. Если вы не считали, то рассказ действительно не очень длинный. Мне кажется, Он, в принципе, стоит того, чтобы его прочитать, поэтому внимание спойлер. Начинается с того, что наши такие бывшие пираты, которые перешли уже под предводительство королевы на службе, и ими руководит бравый капитан Ровик, они решают оплыть землю вокруг, ну, просто потому что почему бы и нет. Естественно, как э, и у Магеллана в нашей реальности, у них в какой-то момент начинают заканчиваться припасы, матросы нервничают, но тут, как э, по велению судьбы, попадается архипелаг, на котором живут куча студенцев, которые рады обменять там еду на бусы И вот это, как бывает с туземцами. Соответственно, наши бравые моряки, уже не пираты, останавливаются. И пока там пару недель откармливаются и пополняют запасы, они узнают, что на архипелаге обитает, оказывается, некий посланник с небес. И это некоторый человек, который, как мы понимаем, прилетел на космическом корабле. В то же время нам довольно явно дают понять, что действие происходит не на Земле. Мы это понимаем прежде всего по разным небесным телам, которые возникают, в частности, что наша планета является одной из э, двух планет в системе сдвоенных планет, и, по сути, она так же, как Луна, всегда обращена одной стороной к другой планете. В частности, поэтому там всякие интересные небесные явления происходят, но ключевое, что это не Земля. Соответственно, капитан Ровик пытается узнать побольше о том, что это за посланник, и даже договаривается с местным, ну, можно назвать его предводителем, церком Юзаном чтобы встретиться, собственно, с этим. Это, оказывается, такой уже довольно пожилой мужчина, потому что он 40 лет провел, и в ходе выясняется, что его корабль сломался, особо летать не может, но можно достаточно легко починить, достаточно привезти ртуть. У тузенцев, конечно, ртутья нету, но как бы, общество в целом достаточно развито, чтобы можно было снарядить еще одну экспедицию, вернуться с ртутью и помочь кораблю полететь. Решаю все-таки посмотреть на сам корабль, он находится в паре дней пути, но тут возникает некоторая напряженность, потому что по ходу оказывается, что, с одной стороны, мы можем починить корабль, полететь обратно к развитым цивилизациям, которые принесут образование, технологии, позволит избежать э, голода и вот это всего, то есть сразу продвинут ну, на сотни лет вперед технологически. С другой стороны, местный Гюзан, он явно показывает, что он не прочь бы, в общем-то, использовать корабль как оружие, Оружие, чтобы просто починить все другие земли. У него вот такая амбиция Чингисхана. Все такие на реке идут к этому кораблю. Ровик с моряками на всякий случай прихватывает даже не только оружие, но и кучу пороха. И как они добираются, они видят, что это реально здоровенный серебристый корабль, что его реально можно починить. Но тот же вечер вспыхивает конфликт, и, соответственно, моряки с одной стороны блокируют этот космический корабль, а туземцы захватывают к небес, который только один умеет управлять его вне там, атмосферы. Соответственно, патовая ситуация, непонятно, что делать. В этот момент Ровик решает просто взорвать этот корабль. И в конце он объясняется уже после того, как они все-таки героическими усилиями избегают после взрыва корабля, что, с одной стороны, конечно, технологический прогресс на 500 лет вперед. Это классно, но, с другой стороны, здорово бы и самим пройти этот путь. И в этом есть определенная ценность. Собственно, что является, наверное, основным посылом книги и его идей. не был
1: кайф. Хорошая попытка. Я захотел немножко добавить про название. Есть два вида перевода. Самое долгое плавание и самое далекое плавание. А технически, на самом деле, по-английски называется the longest voyage. Ну, или там voyage. Соответственно, можно, ну, как бы, оба перевода, по сути, верны, просто с разных трактовок. Что такое? Что важнее, длительность плавания или его расстояние? Но ну, в данном случае у чуваков, на самом деле, технически заявлено, что оно было длинное в названии, но по факту, по повествованию понятно, что оно было и самое продолжительное, и самое длинное. Оно было и такое, и такое. Поэтому, на самом деле, можно перевести правильно и так, и так.
0: Хорошо, что мы разобрались с терминологией. Не, но ключевое же, что
2: лонг и сваяши как раз аллюзия к тому, что они хотят пройти этот весь путь технологически сами. Это же про это, нет? Ну, это так же, как э, над пропастью воржит ты вообще не понимаешь, что за название, пока не прочитаешь книжку. И то же самое, что они не хотят, знаешь, это как э, Джефф Кеннеди говорил, что какие-то вещи мы делаем не потому, что это легко, а потому что сложно. А, есть еще, знаешь, язык программирования Python, и одна из самых э, известных книжек, э, потому как э, на нем учиться программировать, называется бетон, типа, сложный путь, the Hardway, где говорится, что тебе что-то научиться, тебе нужно, на самом деле, пойти не самым простым путем, ты знаешь, что-то срезать, а вот прям хардкорненько все проработать, самому, ты, знаешь, попечатать и так далее. В этом плане здесь также капитан Ровик, он такой, нет, мы сами это все сделаем.
1: Да, прикольно, что тогда подходит и долгое, и далекое, оба хорошие переводы, потому что, как бы, нет настоящегося фразы. Давай немножко, как бы, ты хорошую тему поднял, или давай немножко ее запаркую, и я классический просто задам, у нас же структура есть. Как вам сначала просто общее впечатление?
0: Это была одна из немногих книг, в которых у меня по прочтению прям вот было, знаете, ну вот читаешь какой-то панчлайн, и выражение лица меняется. Вот, например, на Ицекук букву я такой... «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Вот такое что-то было, да? И здесь тоже я такой... У меня прям лицо в гримасу какое-то значит, сформировало, потому что меня выбесило решение Ровика. Мы, наверное, потом про это поговорим. То есть, в целом, книга хорошая. Ну, рассказ интересный, короткий. Прочитать его, конечно, надо было. Написан классно, но концовка меня подбесила. Прям, при, прям пригорела у меня, вот, выражаясь, значит, языком Маркади Ширинкина.
1: Мне нравится, что как бы мы уже цитируем Аркадия, он уже тоже как мем подкаста. Но я согласен, что ему бы могло подгореть. Это у меня тоже эмоции подгорания, я больше всего с аркаши цитируюсь.
2: Слушай, мне понравилось. Это прям такой ностальгии, практически, по сороковым и начала пятидесятом, что тебе нужно написать классный рассказ по эчлайнам. Давно я этого не встречал. Спасибо, Пол. Ты? молодец. И так прям очень качественно все сделал.
1: Мне тоже понравилось. Я немножко как-то по челленджу твое сравнение с сороковыми. Про панчлайн оно скорее там 50-е, оно верное. Но есть некое все-таки отличие, что да персонажи намного лучше прописаны. То есть я верил в людей на ну, уровне рассказа куда больше, чем это было часто принято в 40-х и 50-х. Две темы заявлю из того, что мне понравилось и мне вот, будет интересно с вами обсудить. Одну ты просто уже, Кирилл, и ты обозначил, и ты на самом деле, Тема про концовку. Видимо, наверное, мы там нее и начнем, наше обсуждение, это как бы одна тема. Согласны ли мы с решением Ровика, я бы такое обозначил, или что мы про это думаем? А вторая тема — интересная смесь, да. Вот мы подряд, ну, может, не подряд, не помню, как мы, мы, мы записали эпизоды, но вот у нас были «Страсти и по любовицу или «Гимна любовицу. Это был некий микс двух абсолютно разных тем какого-то постапокалипсиса и какой-то религиозный. И здесь что-то похожее произошло, да, такое, типа, тут тоже такой микс прям путешествий, адвенч, таких да, приключений, почти такого тоже немножко фэнтези и фантастики. Оно из-за этого очень странно читалось, потому что это, ну вот, реально ни в одну из воронок не попадает. Очень как бы интересно, что, во-первых, такие появления попали рядом. И вот, когда я почитал биографию Пола Андресса, стало более понятно, что он писал много фэнтези. Видно, что ему оба языка даются хорошо. Вот что. Что он понимает их как фантастику, кстати, как фэнтези, и это, это считывается, это интересно. Но давайте самое, как это самое подгорающее. И это, опять же, будет тоже сравнение с Лебовицем. Похоже, дерево была, помните, когда мы обсуждали Лебовица, у Тона Тедео. Они тоже, по сути...
0: А я не читал Лебовица. Я вот тут не, не смогу вас поддержать.
1: Давай тогда мы эти темы перескажем. Не сильно много с В какой-то момент монахи одного ордена находят некие документы из прошлого времени, и вот у главного у них, по сути, физика-философа возникает схожая дилемма. Он как бы страдает от того, что он говорит, так, получается, я теперь сам ничего не открою, я буду просто открывать заново то, что для меня уже было открыто, и он расстраивается. Но именно в Лебовице он принимает противоположные решения. Он все-таки как бы с этим смиряется и продолжает использовать все доступные ему ресурсы, чтобы продвинуть науку вперед. Он такой, скорее, как честный ученый, соглашается. А вот Ровик у нас принимает, такой авантюрист, противоположное решение. Он говорит, я не хочу, ну, в смысле, я хочу, чтобы мы сами с этим всем разобрались. И я подумал, читая это что-то в целом, тебе может, тема и не понравилась концовка, да, но как вопрос это очень красиво заявлено, что мы действительно живем в мире, где мы сами все открываем заново. Не было такой, ну, вроде не было какой-то такой великой катастрофы, которая все стерла, да. И поэтому, не знаю, вот я там учил физику, когда был особенно ребенок по Олимпиадам или потом в ВУЗе. Там это, конечно, как приставание такое, оно хронологическое, что был какой-то один чувак, чем нибудь там придумал Ньютон, да, потом что-то это посмотрел Эйнштейн, говорит, не-не-не, не так, и что-то допилил. То есть там действительно каждый следующий ученый что-то добавляет, ну как бы да как он какие как креативщик выступает что-то новое придумывает и я понял что для меня персонально это тоже очень важно я это очень люблю мне потому и наука нравилась потому что я смог что-то открыть но мне, не знаю поэтому нравится и подкаст в каком-то видео что-то ну открыть да или на работе ну типа я работаю в стартапах это что-то чего еще нет интересно что-то такое пощупать где еще непонятно И если бы все было понятно я бы расстраивался мне бы точно стало жить менее интересно я не уверен что я принял бы решение как Ровик это на самом деле дилемма непростая, вот что она не шуточная. что делать то если все уже ну только с другими людьми повторять, это не очень интересно.
0: Давайте еще раз, значит, просто чтобы у слушателей точно было понимание, что происходит, что за дилемма была. Вот Ровик обнаружил тот самый корабль и этого пришельца в кавычках из космоса. Пришельец начал объяснять, что на других планетах вообще живут другие люди, которые давно у них там гораздо выше прогресс, а эти ребятки у нас немножко отстали от жизни. И что если мы этого пришельца отправим обратно вместе с кораблем, то его друзья принесут гораздо больший прогресс. Сначала Ровик хотел как бы этого прогресса для всех, но оказывается, что этот Гюзан, его противник, он хотел власть себе забрать. И короче, дилемма была не только в том, получить ли знания от более развитой цивилизации, но еще о том, как бы как не потерять вообще власть на этой всей планете. Потому что если бы Гюзан заполучил корабль, то он бы начал просто бы летать по этой их родной планете и всех бомбить. Я бы конкретно в этой ситуации не знаю, как поступил, потому что непонятно, что бы я делал с Гюзаном, но я бы точно хотел бы получить как можно больше знаний и передать их своей планете. Поэтому с решением Ровика я был максимально не согласен. Мне было очень прям как-то тяжеловато. Мне кажется, что поскольку прогресс, он как бы всегда присутствует, то не было бы такой ситуации, что ребята бы на этой планете просто всю свою жизнь повторяли уже что-то пройденное. Мне кажется, что в какой-то момент они бы просто использовали эти новые знания как платформу для последующих собственных открытий, разработок и так далее. Как мне кажется, можно было просто получить очень солидный прыжок, скачок вверх и вперед. Меня это бомбануло, но больше даже меня бомбануло то, с какой авторитетностью, авторитарностью один какой-то полупират, полукто-то, полукапитан корабля, авантюрист принял решение за целую планету. Меня от этого, честно говоря, бомбануло больше всего. Причем абсолютно с точки зрения этого короткого рассказа Не было никакого ощущения, будто бы он как-то сожалел потом об этом решении. То есть нам рассказывали, что он там ночь не спал, условно говоря, и думал. Но непонятно, о чем он думал. Не было описано, в чем были его моральные страдания. Он вообще размышлял о том, что он решает за целую планету. Или он просто думал, «Блин, там, корабль сейчас надо взорвать. Как его лучше взорвать?» может, бочки с порохом, а может... Ну, то есть непонятно, о чем он думал. Вот если бы он хотя бы там как-то там это все внутренним монологом для меня проговорил, что он понимает важность этого решения, фундаментальность этого решения. Мне было бы, наверное, проще. А так я просто такое сижу, значит, думаю, о, классно, сейчас мы улетим в космос, и у нас будет много новых друзей, которые уже по прогрессу гораздо круче, чем мы. И тут бабах, и все взорвали.
2: Две части, на которые отвечу. Первая как раз вот про последнюю часть. Тут нужно пояснить для тех, если кто-то все таки не читал, что рассказы идется не самого Ровика, а от его помощника, от чего в голове самого капитана мы весь рассказ, собственно, не знаем. Но в этом же и классный почитаем, потому что он тебя по андерсон он как бы весь рассказ немножко такой, знаешь, как на удочку ловит, про то, что думаешь, что сейчас вот он примет одно решение, потому что ты думаешь, что вот он сомневается про то, как именно вывести корабль вокруг, а он на самом деле у него вообще другая дилемма. То есть он в этот момент думает про то, нужно ли давать знания или оставить. И в то же время, ты говоришь, что напрямую вот этот диалог у него не простраивается, но с другой стороны там довольно сильный намек про то, что мотивация самого Ровика — это подарить королеве вот этот длинный путь, то есть само открытие, да? что довольно интересно, потому что на этом пути он, собственно, вступает в определенный конфликт с моряками, например, и рискует довольно большими штуками, по сути, рискует жизнью да, там и испытывает довольно много лишений, просто чтобы дать это открытие, да, то есть как некоторый подарок, как некоторая заслуженная штука, да, и для него это вот само по себе достижение является ценностью, и, соответственно, за счет этого мотивируется его решение пройти вот этот долгий путь к самим.
0: Я просто вот эту часть не очень понимаю. Это похоже на какую-то, ну, не рекурсию, но какую-то странную идею, что я вам подарю саму идею Длинного путешествия, но он в рамках этого путешествия обнаружил что-то гораздо более ну, не то, что гораздо более интересное, чем само путешествие, а он обнаружил, ну как бы эндшпиль шпиль этого путешествия. Он обнаружил часть, которая приведет к еще большему путешествию, еще дальше. Он не только обошел там, да, грубо говоря, не только кру- кругосветку сделал, а он нашел подсказку, как сделать путешествие в космос. И это кажется, ну, как бы, гораздо более, в рамках даже его логики, что он говорит, вот я подарю вам длинное путешествие, так это вот будет еще более длинное путешествие в космос. Поэтому я вот не очень тут понимаю, почему, ну, то есть, как бы, это же не противоречие. Кажется, что это, наоборот, только должно было бы на сыграть.
1: Так, вроде, как раз-таки, ну, противоречие вполне понятно. Ты сравниваешь какой-то, как этот абстрактный прогресс, ты сравниваешь накопленное знание, с процессом накопления этих знаний. Ровику, он первый, ну, как я понимаю, вот, у них только начинается эра великих географических открытий в этом мире, за которой потом последует эра, чуть-чуть позже, эра Ренессанса. То есть он, вот, по сути, это чувак, который живет на заре географических открытий и эры Ренессанса. Это очень крутое время. Это, возможно, единственное время, в котором мне интереснее было бы спутешествовать на машине времени, может, вот это 60-е, в смысле, вот это прям, это очень важный, переломный момент. И дерева у него такая, как открывателю есть более интересные открытия и значимые, и менее. Например, того же Эйнштейна, или ты знаешь имена. Я думаю, когда они сделали свои открытия, они кайфанули невероятно. И, например, сейчас в науке в некотором смысле, ну не застой, но... Знаний накоплено уже так много, что каждое следующее открытие в основном инкрементальное. Ну, именно физики, например, да, типа там. Даже великие ученые, типа там там, Гейма, Новоселова, да, они более локальные проблемы уже открывают и исследуют. Для человечества это, конечно, хорошо, потому что знаний накопилось все больше. Но это не факт, что это для этих ученых по дороге также весело. Давай,
2: я тебя спрошу, сколько современных космонавтов ты знаешь? Вот, Вот так вот.
0: Современных космонавтов я знаю... Ни одного, наверное.
2: А то Мария, но ну, ты знаешь, там скорее всего там Гагарина Леонова Армстенга в конце концов.
0: Честно говоря, не согласен с этим сравнением. Вот почему. В мире, который описал нам Андерсон, этого ровика могли бы запомнить и узнать на 100 поколений вперед за счет того, что именно он бы людям дал не только там новые знания, а открыл бы для них путь в космос его бы точно запомнили. И в целом вот этот процесс накопления, вы говорите, что процесс накопления знания и открытий, он может быть более интересен, чем сам факт открытия. Ну или там что-то такое. Ну так потенциально он мог бы открыть гораздо более длинный, интересный, широкий процесс. То, что он бы проскочил некоторый кусок, ну, проскочил бы. У меня мнение такое, что знание, которое бы он и его, вся эта цивилизация получила от космических друзей, не перечеркивает, как бы, вот этот процесс прогресса.
1: Я такую метафору, пока ты рассказывал, придумал. Это связано с... Кирилл, твой вопрос продолжил. Сколько, Артем, ты знаешь э, археологов великих? Ни одного. Я тоже. Я знаю только Индиану Джонса, но он не совсем археолог. Ровик стал бы археологом, по сути, открыв... Я немножко утрирую, конечно, для этой метафоры. Но, по сути, найдя космический корабль, он стал археологом, который сказал, о, раньше мы как цивилизация были выше, и можем себе все это вспомнить. А так Ровик станет первооткрывателем. Он сам себе придумал какую-то задачу, говорит, я доплыву через весь мир. Он сам ее придумал, он первый такой вообще придумал сделать кругосветку, и сам доплыл. Это совсем, конечно, другой вид открытия и попадания в историю.
0: Помните рассказ мы читали? «Мой необъятный двор». Помните такой? Где какой-то там обычный американский мужчина обнаружил у себя во дворе туннель, проход в другой мир, и оказалось, что там миры соединены друг с другом. Вот кажется, что Ровик в этой ситуации мог бы стать таким же условным предприимчивым чуваком, который бы не открыл просто корабль, как нечто прошлое. Он бы стал символом вот этого самого условного первого контакта с... Космосом. В этом смысле он бы был как раз проводником в новый мир. Судя по тому, что мы о нем узнали, хоть это и не очень много там было, он такой именно авантюрный чувак. Как раз он похож на Индиану Джонса в чем-то. И поэтому он бы был не просто, ну вот я открыл корабль, ваше величество, теперь делайте с ним что хотите, я пошел дальше грабить другие там какие-нибудь баркасы. Он бы эту тему додавил до конца. Так
1: как раз таки в этом же и другой переход. Про это Андерсон, так понимаю, рассуждает, что эра предпринимателей закончилась и начинается эра ученых. Он бы, как этот, герой, то, что ты вот рассказывает то есть, про двор он торговец. И, наверное, он станет самым великим известным торговцем. Он не станет самым великим известным ученым. Другая роль. А Ровик хочет быть ученым. Он еще не понимает, что такое ученый, но он хочет им быть. Да, и смотри, последняя
2: штука. Он даже не столько за себя переживает, сколько, он ну, такой за человечество обидно практически. В том смысле, что, ну, насколько классно ацтекам, что пришли там из ПАР, То, что у ацтеков была своя цивилизация, да. Она там отставала по многим каким-то объективным штукам от европейской. Но она была там, в чем-то самобытной, потому что она прошла по другому развитию, и в этом есть ее определенная ценность. А если теперь ты просто такой делаешь глобализацию, все это немножко стираешь, то как бы у тебя затирается вот эта вся ценность. Во-первых, во-вторых, в принципе, вся твоя планета, она становится каким-то, знаешь, ну так у тебя есть целая планета, где вы там открытие совершать, а, а так это какие-то заборки, где непонятно, что происходит. Соответственно, Ровик, он такой, давайте, ну вот мы это закроем, у нас будет целое поколение, поколения людей, которые будут делать открытия, которых будет своя самобытная там культура и наука, которую мы сами заслужим и будем знать, что это вот наше. Это не то, что нам кто-то, знаешь, огрызки бросил. Типа так и быть, вот смотрите, мы сделали, можете попользоваться. А мы сами это сделаем.
0: Ну, на теоретическом уровне я понимаю, о чем ты говоришь. То есть я правильно понимаю, что ты бы поступил так же как
2: Ровик? Я не знаю. Но смотри, ты говоришь на теоретическом, но на практическом мы знаем, что пираты на самом деле не так выглядят. Да? У меня Здесь все тоже стояли книжки про капитана Блада, где там тоже чувак такой был, пират, который супер благородный и разговаривал и все такие пираты, начинные чуть ли ножичком, с вилочкой едят а на самом деле пираты, это были просто такие разбойники, которые большинство своей, были абсолютно необразованные не мылись неделями и во многом все, что их интересовало какими-то добычей и так далее, так далее они не думали какими-то идеалистическими категориями, они там думали просто как-то выжить и побольше заработать.
1: Я могу тоже пробовать на твой вопрос ответить, тем, Я не знаю, что бы я сделал, но до этого рассказа я скорее бы на твоих позициях, да? Что дилеммы-то и нет, что вот есть какой-то прогресс. А мы, понятно, что как люди, которые мы тут в подкасте обсуждаем, что-то связанное с прогрессом, еще и склонны его считать лучше, чем, может быть, он есть на самом деле. Это что-то привлекательное, как идея для нас, да? Но именно вот в примере с Кирилла с ацтеками и ситуация между Советским Союзом и Америкой, да, когда разница не такая большая, то появляется железный занавес, и от этого плохо всем. это просто какой-то политический инструмент, чтобы ну, не делать то, что весь мир уже делает. Это не настоящая искусственная ситуация. А в ситуации, где прям был огромный разрыв между разными цивилизациями, вот Кирилл привел хороший пример, например, между ацтеками и европейцами, или между индейцами и европейцами, то все время заканчивалось плохо, когда одни люди с другими общались. И колонизация случалась самыми неприятными путями, и почти все было утрачено. И в этом смысле Ровик же в другой ситуации. Он не в ситуации, что вот если бы сейчас, в наше время, мы узнали, что есть инопланетяне, то про это, конечно, стоило бы всем рассказать. Просто построили бы быстрее мировое правительство и стали бы торговать с людьми в космосе. А там чуваки даже не знают, что Земля круглая, они не доплыли еще никуда. Ну, они даже не в курсе, где они живут. Куда им? Какой им космос? В смысле, они от этого, ну, как бы разрыв, даже не поколенческий, разрыв типа мировоззренческий, типа несколько этих шагов пропущено. Они такие, можно мы хотя бы поплаваем, там, ну, хоть что-то узнаем, что здесь есть, а потом уж как-нибудь. Ответ не очевиден для меня так уж после прочтения.
0: Но это как раз ты сейчас затронул вторую тему, от которой мне пригорело. Пример Кирилла хорош, но с ограничениями определенными. Отстеки никого не звали, и индейцы никого не звали. Они как бы к ним пришли и насадили все, что надо было насадить. Эта ситуация другая. Здесь уже люди сами могут, могли или могут, да, ну, вот Ровик конкретно, он сам мог выбрать. Он знает о том, что есть прогресс, и он такой... Так, ну, на одной чаше весов. У нас есть куча новых знаний для всей планеты. На другой стороне есть какое-то мое личное ровиковское представление о том, что мне и другим людям должно быть интересно. Например, открытие. И вот он такой, типа, "Хм, приму-ка решение за всех сразу. Меня от этого сильно бомбануло.
1: Это, понятно, такой персонаж. Пират, в смысле, для пирата нормально. Я еще, пока ты сейчас рассказывал, знаешь, что вспомнил? Что с похожей же дилеммой сталкивались... Конец детства, Кларка, мы читали? И там же, по сути, такая же была. Тут мы еще даже не знаем: тут просто заявляет странник, что вроде у них там, кстати, он когда описывает, это грожал, он прям как будто коммунизм из калиста описывает, или из Ефремова. Все хорошо, все у всех бесплатно, никого в тюрьму не сажают, никто не работает. Я уж не знаю, нарос ли Фалландерсон стебется и описывает это как коммунизм, или просто так это звучит, потому что за все хорошее против всего плохого, я не знаю. Но идеологически, да, какие то есть люди. Мы знаем, что это даже те же люди. В смысле, что это не какие-то даже непонесяния. Это такие же, как мы, просто там, ну, чуть меньше отвалились от общего, там, типа, древа. Ну, что-то там они делают. Конечно, я этот вопрос. Что бы мы взяли, что не то, что они скажут, что это вообще прогресс случится, а не регресс, например. Что не какой этот вот Гюзановый, всем из бывают его зовут, что он там не просто войнушку замутит и вообще ничего хорошего. Вот, по сути, как этот Ким Чен Ын, это, Ким Чен Ын, это Гюсан на нашей местной планете. Но вот если бы он заобщался с другой цивилизацией, северокорейцам вообще бы лучше от этого не стало. Ни в одном месте бы прогресс не помог ничему, кроме того, что они бы стали жить хуже. Артем, а ты читал, и Трудно быть что
0: А напомни о чем там, просто я много чего у них читал, но я вот по названиям вообще плохо ориентируюсь. Там основная штука, что похоже, там какая-то чужая относительно планеты, в том
2: смысле, что в средневековье высаживаются люди, которые скорее такие под прикрытием изучают э, это общество. Ну вот, и у них же там было первое правило, что они не должны вмешиваться в развитие истории, то есть они не должны давать технологии, в частности. Но тебя там это не Нет, это, собственно, правило тебе не казалось.
0: Uh, нет, не казалось, но честно говоря, когда я их читал, то я не так как бы критично подходил к чтению, как когда я читаю для подкаста. Все-таки тут есть какой-то, знаешь, уровень придирки, которые я вкладываю в прочтение книг для подкаста, я пытаюсь найти какие-то моменты, которые даже они в жизни-то, может быть, меня не так сильно, на самом деле, от них не бомбит, но я их как бы выношу, чтобы была какая-то живая дискуссия. Так что тогда оказалось абсолютно норм, тем более, что я все-таки Стругацких в то время воспринимал, ну, практически как фэнтези.
1: В этом смысле хочется высказать просто респект Андерсону. Я просто, вот, трудно быть богом сейчас то, что добавилось в список, я еще не читал. Вот есть «Конец детства», ряд был произведений, которые с вопросом, и я бы так его сформулировал, Какая колонизация вообще возможна? и какая этично
0: мы знаем какая на эти вопросы есть очень четкие ответы в звездном десанте
1: настолько четкие, что даже пугает. Так вот, есть, собственно говоря, ответ «Звездного десанта». Такой, литаристский. Кто сильнее, тот и прав. Это известный исторический пример у нас, как у людей, как у цивилизации. Есть эти вот ходы какие-то более сдержанные, такие, давайте какой-то попробуем, вот, например, как трудно быть богом или конец детства, давайте какой-то попробуем сделать ненасильственную колонизацию. Действительно, попробуем как-то убрать плохое, оставить хорошее. Вдруг что получится? Ну, и они нам с разных сторон рассматривают, как это может происходить. Ангельсин говорит, а чё, Может, в целом не надо? И это прикольно что ну, ему такое вообще в голову пришло, как ход. Я не писатель фантаст, но ходы там, не знаю, там Хайлайна или ходы Кларка, если бы я сидел долго покумекал, я верю, что я мог бы сам придумать. Мне бы такое в голову пришло. Ну, если бы, например, сел, прям на эту долго-долго думал, наверное, я мог бы такое придумать. А тут вот в этом смысле пришло еще само открытие панчлайна у Андерсона. Как ему в голову-то это пришло? Ну, в смысле, как? Как он? И это прикольно. Вот это очень прикольно.
0: Честно говоря, мне это напомнило какой-нибудь современный фильм про супергероя. Что вот Ровик, это условно Капитан Америка, который принимает вот такое волевое решение за там целую нацию. Ключевое отличие в том, что Капитан Америка не мучается, как правило, прям моральными дилеммами. Он, как правило, довольно морально чист. Он понимает, как бы где хорошо, где плохо для Америки, ну или мира. А Ровик, наверное, мучается. Мы просто не знаем, потому что, действительно, как Кирилл сказал, да, его жизнь описывает какой-то Юнга или кто он там был. И мы не понимаем конкретно про что думает сам Ровик. Но, наверное, он мучается какой-то дилеммой. И тем не менее он принимает решение такого масштаба, какой мы привыкли видеть сейчас в условных мстителях.
1: Видишь, ты просто так зацепился немножко. Ну как бы тут есть призма политическая, условно говоря. Говорят. Кто имеет право такое решение принять? Насколько должно быть оно там консенсусное не неконсенсусное? Это интересный ход, просто он не так, мне кажется, даже самого Андерсона здесь волнует. А есть ход с другой стороны, да, типа какое решение правильное это в итоге? И может быть правильное, это в целом ну, оставить, грубо говоря, вот эту, да, банку закрытой, чтобы там они сами варились и что-то построили. Мне, конечно, вот эта призма была больше так, типа, интересная, она мне больше зацепила. И она, видишь, ты просто говоришь, что может, ты скорее подгорел? Мне не подгорело. Я такой ушел, типа, Блин, ну ты, конечно, Андерсон, что ты творишь? Я вот реально, как ты описывал, я не ожидал, что он к этому приведет. То есть мне было понятно, что корабль не взорвут. Ну, в смысле, конечно, вопрос был, кому он достанется, какая будет политика про это. Вот я все думал, что будет политика, понимаешь? А оказалось, не политика, а некое, как это, социокультурное высказывание про колонизацию. И это, блин, прикольно.
2: Тут еще очень есть два крутых момента, которые мне понравились. Во-первых, это довольно сильный диск на вот этих всех попаданцев, грубо говоря, да? Ну то есть есть же вот эта концепция довольно популярная не самый качественный sci-fi литературе, что вот некоторый персонаж попадает там из современности в какой-нибудь среднековый лечет из-за счет того, что классные технологии и так далее.
1: Извини, возможно, я секунду перебью? Смешно было бы, если после твоего высказывания не самой классной литературы от нас отписалось, типа, половина людей прослушиваний, типа...
2: Да, это мое оценочное суждение, это, возможно, просто мой плохой вкус.
0: И не отвечает мнению всего подкаста. Это, типа, знаешь, какой там этот вот должен быть... Мнения
2: выражают только
0: свои, они не распространяются
2: на компании, которая представляет. У меня всегда был вопрос, ну да, ты классный попал, да у тебя есть какая-то технология, но давайте честно признаемся, что, ну, даже если вот не знаю, у нас какое-нибудь техническое образование, но я вот не соберу генератор в лесу, когда нету, знаешь, какой-нибудь технологии просто там, ну, выплавки металла и так далее. И я могу, конечно, представлять, что я такой, ну, я, не знаю, ботал закон Ома и вот это вот все, и это мне очень поможет, чтобы там на коленке собрать двигатель внутреннего сгорания. У меня есть какие-то принципы, но мне примерно потребуется там полжизни, чтобы одну из этих технологий воспроизвести. В этом смысле забавно, да, что чувак, э, вот этот посланник с небес, ну просто 40 лет такой, живет в хижине и ждет, пока ему ртуть принесут. А второй классный концепт, что красном явно говорится, что вот эти все люди на планете, они потомки первых поселенцев, которые там прибыли на корабле, но за счет того, что поселенцев было мало, они не смогли воссоздать вот это технологическое общество, ну потому что понятно, чтобы вот наш уровень развитие технологий поддерживать, это там нужно, там не знаю, миллионы людей, если не миллиарды, да, чтобы оно как-то функционировало на таком уровне экономического развития. И поэтому люди просто сразу вкатились там, в темные пика и дальше там расселились. Просто они там деградировали за пару поколений. Ну, то есть это тоже не явный аргумент в пользу решения Ровика. Он, знаешь, такие закладочки прямо изначально делал, я прям такой... А, так классно.
1: Я не задумался про это, когда читал сам, но ты красиво показал провал Найру, что он действительно ничего не смог, и он еще это разочарованный, что даже психологический есть аспект. Эти все такие, как бы, может, там еды хлынули, еще что-то, но они всем целеустремленные, а этот прям потерянный психологический еще чувак. Это прикольно, что действительно. Андерсон красава.
0: Я вот последнее, что хотел на эту тему сказать. У меня есть некая, как бы, базовая такая установка возможно, наивная или продиктованная вот временем, в котором я живу, но она такая. Информацию и знания не надо ограничивать. Поэтому вот в целом на вот таком базовом уровне я с решением Ровика не согласен, что он как бы ограничивает информацию для, там, сколько-нибудь там сотен тысяч, миллионов людей, непонятно, ну, какой-то нации. И мне вот интересно, действительно, это, ну, как бы, почему, почему у меня такое отношение? Вот я вот сейчас просто про что думаю? Что... Мы сейчас живем в такое время, когда информации она просто, ну, то есть она везде, она вся цифровая, и она постоянно увеличивается, ускоряется, ускоряется. Мы видим, что любой чих любой компании нужно освещать, да, там условный, возим какой нибудь Apple, который любое минимальное свое действие превращает в событие, любое техническое, там какое-то минимальное, да, шажочек на миллиметр вперед, это целая технологическая революция. И мне вот интересно, а есть ли какой-то аргумент? который, ну вот именно не насильственный аргумент, не так не как было там с ацтеками или индейцами, а вот аргумент внутри какого-то вот последнего времени, который мог бы меня убедить, что вот это решение ограничить поток информации, это хорошо.
1: Конечно, но ну, в смысле, это то, про что я все время гоню про философию здесь, что один из ходов сейчас известных философии, что экзистенциальный кризис у людей именно за избыткой информации. Випассана про это. Много религиозных практик про это, что ты сядь и ограничь информацию, и тогда ты станешь лучше человеком. Это ход довольно старый, сейчас он типа там через гигантальную философию возвращается, но, конечно, там есть куча просто таких более исследований на совсем базовом уровне, что когда людям дают слишком много выборов, они никакого выбора сделать не могут и фрустрируются, что типа это просто энергозатратно ни к чему, да, ну и более экзистенциально, не то чтобы избыток информации так уж улучшил жизнь людей, во многом ухудшил.
0: Я думал, ты мне приведешь какой-нибудь пример там из серии, не знаю, проекта Манхэттен или чего нибудь такого. Про Випассану в целом, не для всех пример. Непонятно, для многих будет, что это значит ограничить. Ну, то есть, типа, ты свою сенсорику ограничиваешь, поэтому становишься лучше. Не очень понятно. Я, честно говоря, думал, что, ну, типа, хороший ну, мог бы быть пример, это какое-нибудь изобретение ядерной бомбы, например. Да, Что-нибудь такое, что... Ну да, это была тоже часть прогресса, но, может быть, не, не надо было бы.
1: Я скорее с таким ходом подумал, что это опять прикольная параллель с Лебовицем. Мне кажется, любой из управляющих монастырей из Лебовицы он бы подружился с Ровиком. Только с другого хода. А там, как бы, по сути, вся концепция в том, что люди ну, это известный ход, что дай людям прогресс. Они все быстренько откроют и сами себя взорвут. И закончится все плохо. Давай людям игрушки, первых, ты говоришь про атомную бомбу, когда они уже как цивилизация созрели, чтобы друг друга не взорвать. Как, знаешь, как ты не даешь маленькому ребенку спички дома. да, Ты такой, сначала до скольких лет повзрослей, потом мы дадим тебе что-то, да, там, спички или деньги, или еще что-то. До этого беда случится. Вот так это на зидальном уровне, а так уже на цивилизационном что не нужно давать какие-то слишком сильные прогресс тем, кто не готов, ну, в смысле, не сможет им воспользоваться. Только там монахи такие, они сказали, ну, ладно, пускай они сжигают друг друга, но мы знания будем сохранять, и они будут бесконечно сжигать, а мы просто вот сохраняем знания, потому что это прикольно, да? А Рой сказал, давай мы время, ну, как это, по сути, мы замедлим, оттянем прогресс, и либо, ну, не дойдем до этой точки, либо просто будем идти не так долго, что мы повзрослеем, идя к этой точке, и будем готовы тем, что мы откроем, воспользоваться. Они бы с любым, мне кажется, нашли бы. Общий язык на месте ровика ну ты тема все еще пряжешь ты бы попытался распространить правильно знания?
0: да я бы наверное каким-нибудь образом этого гюзана бы завалил бы и значит отправился бы вместе с посланцем с небес к нему домой и потом бы принес технологии и всякие знания на свою родную планету
1: по сути ты поступил бы как герой калиста Ты бы такой, мы собираемся, гоним к вам, зырим, что там.
0: Я же дропнул Калиста, я же
1: так ее... А сейчас я, получается... Это особенно... Я потом тебе (смех) подметил, что это особенно смешно. Точно, что. Я бы засомневался. Я
2: скажу еще один аргумент, почему. Потому что общество такое прекрасное, где все просто друг друга любят, обнимаются и цветы дарят, мы знаем только со слов небесного посланца но он очень заинтересован в том, чтобы покинуть планету. И если там на самом деле в этот момент происходит какой-нибудь там типа Cyberpunk 2077, и там все друг друга стреляют, и технокорпорации порабощают людей, мы не можем этого знать. Потому что все, что мы знаем, это то, что нам рассказал этот прекрасный это послание с небес. Я объективность под вопросом. Поэтому я бы сомневался.
1: Я либо поступил бы как кровик, ну чисто из политических соображений. В моем представлении это как будто мы играем в настолку Small World, где этот корабль создает такой дисбаланс, что просто будет плохо всем. Это мир еще кучи, как это феодальный мир. Это как в мире игры престолов выдать драконов кому-то одному. И там, как ни крути, получалось, что это не мать драконов окажется. Там что-то беда. Первый ход. А второй, конечно, может быть, мне нравится подход чуваков с Если бы я мог улететь со странником, то это нормальный ход. И он продолжает идею самого длинного путешествия. О, ну мы типа такой, ну я уехал достаточно далеко, можно погнать дальше. Но смотри, такой ход, он не менее эгоистичный, чем ход Ровика. Потому что, по сути, я делаю тогда это не ради каких-то знаний. Я делаю это ради своего, как бы, ну, Понимаешь? Какая разница, ты эгоистично решил за всех, что это никому не достанется, я получу открытие? Или ты говоришь, я продолжу делать свои открытия, но в целом это все равно какой-то ход. Он не альтруистичный, он эгоистичный. Он не сделал бы меня лучше человеком, чем Робик. Может быть, просто мне персонально бы больше подошел. Ну, я
0: здесь делаю различие между, типа, эгоистично поставить шлагбаум или эгоистично открыть шлагбаум. То есть для меня в этом есть некоторая разница, что, ну, хорошо, я улетел, потом я вернусь и там что-то принесу технологии, и мои мотивы это потому, что я сам этого хочу, ок, но ты, по крайней мере, сработал со знаком плюс, как мне кажется, а закрыть шлагбаум, ты сработал со знаком минус с точки зрения распространения информации. Не знаю, почему я так отстаиваю какую-то, знаешь, добродетель или какую-то ценность информацию, но мне кажется, что, имея такую возможность просто гигантского скачка вперед ее так... Профукать почему-то мне это кажется большой потерей.
1: Справедливость Радик, чтобы зацепиться за именно произведение Пола Андерсона. Там не совсем шлагбаум. Ты просто сейчас использовал метафору: что как будто вот-вот, уже понимаешь, да? Что как будто, не знаю, вот Россия, вот Америка, и просто граница закрыта. А тут как будто скорее ты на периферии живешь. Ты в глухой деревне где-то, и до тебя ни разу не доехали. То есть это странник, это какой-то первый чувак за... Это не планета, которую пытались снести вовцом по галактике, эти воганы, потому что она через главную магистраль проходила. Вообще не так. Это где-то далеко на периферии.
0: Ну, кстати, вот тут ты прав, да. Тут ты прав. И Кирилл тоже про это говорил, что если дать вот этим самым туземцам Условно, пулемет, ну, как пример одной из технологий, да, или там, не знаю, какой-нибудь лазерный резак, не знаю, что-то такое, не очевидно, как они им распорядятся. И в этом смысле, действительно, подготовка к прогрессу очень важна. И как раз, если бы у них был шлагбаум, им нужно было сделать пол полшажка вперед, то это было бы понятно, как они его сделают. А когда нужно сделать марш-бросок в 10 километров через границу, то, скорее всего, будет катастрофа. В этом смысле, да, тут, наверное, я сейчас понимаю типа, риски больше. Я это, знаешь, идеалистически воспринимаю, что, типа, дали всем технологии, объяснили, какими пользоваться, и все таки а, хорошо, резаком нужно резать металл, а не людей. Понятно, договорились. Ну и дальше как-то вот все очень будет в хипе мире мы живем все хорошо у
1: всех. Ну, тут, да, тут просто Андерсон себе соломки подстелил, чтобы вот он еще явнее этот э, обозначил э, контраст. Про то, что ты говорил,
2: что нету рассуждений, я думал, чем мне напоминает вообще весь такой рассказ, вот, условно, третьего лица, в смысле, что главный персонаж, он вроде как со стороны. И я понял, что это похоже на Коннан Дойла и Шерлока Холмса, потому что там похожая структура, да, то есть Шерлок Холмс, он что-то там как-то придумывает, много рассуждает, и потом такой бах, и у тебя панч идет. Вот, и здесь, ну, Похожая штука. То есть получается, что такое такой со стороны наблюдаешь, и ты такой немножко гадаешь, а чужом же он примет? Как же он разрулит эту ситуацию? И потом вот э, идет такая штука. В этом плане интересно получалось.
0: Ты, кстати, хорошо, что зацепил эту тему, и Саша про нее в самом начале тоже говорил, про персонажей. Ты, Кирилл, сказал, что по какой-то атмосфере было похоже, потому что там есть панчлайн, похожий на 40 50 Саша сказал, что отличие в том, что персонажи прописаны гораздо лучше. И мне хотелось тоже немножко обсудить. Какая-то странная тема, как мне показалось. С одной стороны, описаний персонажей не очень-то много. Но что мы знаем, предположим, про этого летописца? Да ничего. Что мы знаем про Ровика? Ну, был пиратом, теперь капитан корабля на службе у королевы. Что мы знаем про боцмана? Вообще ничего. Что мы знаем про Гюзана? Только то, что он хочет власти. Ну, то есть, по факту, Ничего мы не знаем. Но Саша прав, что действительно ощущение какое-то другое. Условно вспомнить какой-нибудь приход ночи Азимова, где тоже ноль описаний персонажей. Но там, правда, ты вообще не чувствуешь никого. Все картонные. А здесь, при том, что очень мало Андерсон нам дал, все равно ощущение, что будто бы ты их лучше понимаешь. Вот парадокс для меня какой-то.
1: Два наблюдения на этот счет. Первое наблюдение. Тут более явно у всех личные мотивации прописаны. Как будто у какого-нибудь условного ты Азимова описываешь, да? Там люди сведены к функциям. Например, там это должен страдать, это должен быть детективом. Но нигде не описан как раз личный интерес, который тебя в Ровике раздражает. А тут у всех был личный интерес. Гюзан хочет быть правителем, потому что у него жажда власти. Странник хочет расставить с этой планеты, он устал тут. И они все из эгоистичных побуждений действуют. И это, конечно, больше похоже на современный контекст. А вторая тема. Он делал про каждого из них очень удачные подмечания, которые уже бы в наше время сработали. Например, про Гюзана он там заявляет... Начало статы. «Как многие, кто и до него вел двойную игру, он использует старый прием. Обвиняет нас в намерении совершить то, о чем мечтает сам». Конец цитаты. Типичный ход диктатора Лукашенко. Это все время такое используется. Ну, в общем, там несколько моментов, где он брал, очень, на самом деле, тоненько подмечал, что вот человек бы поступил бы вот так. И ты такой, ну да.
0: Он все равно это делал в одном предложении, что ну, это большой талант, такое сделать подмечание.
1: Это только усиливает талант, конечно, в смысле, что вот ближе тоже пытался, но в итоге это не, не настолько емко, что ты прям, ты это скорее как скороговорку, как какую-то знаешь, как шутку воспринимаешь. Он пишет про капитана, и в какой-то он что начало статуи, он убедился, что я не болтлив, иногда делился со мной своими мыслями. Капитан всегда очень одинок. А Ровик, сын рыбака, потом пират, мореплаватель и самоучка, удержавший победу над великим флотом Сотейна и получивший знаки дворянского достоинства из рук самой королевы, вероятно, сносил эту вынужденную обособленность не так легко, как прирожденный аристократ. Конец цитаты. Тоже четко, как бы: ну вот я, как менеджер это понимаю, прикольно быть не менеджером. Пока ты разработчик, ты со всеми друган. Как только ты менеджер, это куда более одинокая позиция. Если ты топ-менеджер, если там CEO, это еще более одинокая позиция. Он заявил у каждого персонажа его личную эгоистичную цель, а дальше хотя бы одну характеристику очень правдоподобную описал, что этот чек будет действовать вот так. Это немного, конечно, но для короткой формы уже это создает ощущение, что как минимум, вот типа Ровик и Гюзан. Ну, я могу такого представить человека. Это, ну, типа, красивые ходы. Вы эту тему подняли про написание. Я очень много думал, что у нас в целом такая заявка на сезон, что мы много чего странного читали, да. У Любовь, хоть понятно, да? Чувак ты писал одну книгу, и она поэтому не похожа на все остальные книги. Но тут чувак вроде много-много книг написал, но это как будто тоже некой ну не хочешь говорить, аутсайдер, но как будто он и не из мира фантастики, не из гетто. Он какой-то пришел, у него прям вот какой-то свой язык, откуда вообще непонятно взялось. Он какой-то со стороны зашел и рассказывает.
0: Ну не знаю. Тут вот я не чувствую того, о чем ты говоришь. Мне кажется, что он вполне в духе канона. Идея просто, ну, любопытная, но кажется, что она в духе канона. Я бы его не выделил, как, вот, ну ты говоришь, аутсайдера, да, я бы не выделил его просто как человека, который как будто не вписывается в эпоху или в научную фантастику того времени.
1: Ну, я скорее постеле. Ты прав, что он не аутсайдер по идеям, но ну, как не сайдер, ну в смысле, как какой-то аутлайер, да. Точка это выкладая. Он скорее, знаешь, он, он как будто текстом немножко косплеит Жюльверна.
0: А знаешь, на что мне еще напомнило? Гарри Гаррисона. Может быть, это как раз вот эта вот фэнтезийность немножко нас как будто бы в сторону уводит от типичного и научной фантастики.
1: А мне показалось, что они все-таки разные с Гаррисоном. Если Гаррисон, он такой, скорее, косплеит современный ему роман приключенческий, это просто, понимаешь, книга 60-х, Это фантастика написана как другие книги 60-х, которые просто рядом происходили, детективные. То этот как будто вот, я почему Жюльверна привел, как будто он уже осознал себя фантастом, понял, что прото-фантаст — это жюльверн Верн, и поэтому косплеит специально Жюль Верна. Очень похоже на оммаж, как будто он нарочно это делает. У Гарри Гаррисона стиль такой. Скорее всего, если взять с Гаррисоном какую-нибудь параллельную книгу 60-х, да, какую-нибудь а просто популярную, она, может быть, в таком стиле написана. А тут как будто это стилизация. Ну и что-то такое. Не знаю, может, мне показалось. Интересно, вот, я вернусь к этой теме, наверное, на других произведениях. Пол Андерсона нас умеет ли он стилизацию. Худо. Не был. Наблюдение у меня было, в смысле маленькая ремарка. Ну, они там хотели за ртутью поехать. Я такой офигел, откуда вообще у них какая ртуть? Ну, в смысле у меня по ртуть были такие знания, что это что-то, что в градуснике, если разбить, то очень плохо, и как вообще если на жидкий металл, как ее получить? Мне казалось какое-то современное изобретение, и я почитал, а оказывается нет, очень давно люди тысячелетиями добывают ртуть, типа киноварь, они добывают типа по сути минерал киноварь и могут его например, нагреть, расплавить и получить ртуть, и там что-то какие то тонны в год закупала Римская империя киноварии Киновари и Ртути, потому что ее как краситель использовали. Я, правда, так и не понял. Наверное, это был красный. Ну, в общем, по сути, да, это было очень опасно, да, все от нее, ну, помирали сильно, но делать нечего. Вот ей много икон рисовали, использовали ее как краситель, или ей сифилис лечили. Потому что, ну, тоже очень неприятно, но ничего другого вообще не помогало. А тут как бы, ну, да, ртутное отравление, если не угадаешь дозы, дозой, но можно подлечить. Сифилис тоже бонус.
0: Интересно, как это выясняли. Вот у человека сифилис. Давай попробуем разные методы. Так, что у нас есть?
1: А, скорее всего, с артутью все просто... Она как бы она сильным антибактериальным эффектом обладает от всего, и можно все лечить. Просто от нее, видимо, был такой риск-профайл. Она настолько была рисковая, что все остальное не с руки было. Можно было и чем-нибудь другим. А тут, видимо, настолько было неприятно, что... Ну, это моя гипотеза. Опять же, я не врач. Напишите нам, если разбираетесь. Но, в общем, прикольно, что если бы, условно, пришелец упал в Римской империи и разбил корабль, он смог бы раздобыть себе мяч футбольной Не,
2: Нет, да это реально интересно. Потому что ну, ассоциируется, что, типа, жидкий металл, зачем тебе, в принципе, там, средняя века может пригодиться? То есть, это не так понятно. Тем более, которые весят, там, просто дофига.
1: Более того, типа, Андрес, он умен. Типа, что вот эта киноварь, ее можно было буквально в паре мест на земле найти. То есть, типа, очень важно было бы, если бы там особенно были острова, где он упал бы. Если бы он упал, условно, там, не знаю, во Владивостоке, ну, беда. А если бы упало, например, там вот есть регионы, где ее много, там какие-то, по есть в латинские. Ну, короче, если бы он упал в нужном регионе, тогда бы вообще легко надо было бы.
0: Ну, если бы писал советский фантаст, то мы знаем, где бы приземлился наш звездный товарищ.
1: Ему бы и ртуть, и хлеб, соль.
0: Корректно все. Да, и мы бы, и хлебы, и соль, и каравай, и танец, выход с яблочком все бы было.
1: Я придумал тем добивку. Знаешь, что, надо... ну, во-первых, ты, конечно же, ошкварился, что тебе Калиста не нравился, а теперь тебе нравится. Но, знаешь что? Знаешь, почему Ровик взорвал? Потому что у него не было его комарова.
0: Mm. У меня сейчас такое довольное расплывшееся лицо, потому что комаров вспомнили, все, я теперь не могу больше ничего говорить, буду только улыбаться.
1: Понимаешь, королева не приставила комарова к ну, кораблю. Не было советника, не с кем было поговорить.
0: Все, все, ты мне все доказал. Я совсем согласен теперь. Ты применил джокера в этой колоде, все. Если кто-то не понимает, что происходит, прошу перечитать
2: вас произведение коралиста Георгия Мартынова все встанет на свои места. Да, еще про интересные исторические штуки не могу не рассказать про Магеллана. Какое-то время назад, как раз, я тоже думал, что значит знаешь, всегда такой, а давай-ка сделаем кругосветное путешествие, потому что наши тут астрономы предполагают, что, возможно, Земля круглая. Там вообще все не так было потому что он, как это водится, на самом деле, просто искал более короткий путь в Индонезию, Ты там уже открыли Америку, они такие, ну, мы с другой стороны посмотрели, там вроде тоже океан, нужно только понять, как туда приплыть. И там самая сочная история, что у него был друган, короче, который астроном. Его звали Руи Фалейру, тоже португалец, как и Магеллан. И он такой, братан, короче, я посчитал, там вот так вот долгота считается, и там вот за Америкой прям сразу Индонезия идет, вот, прям вот сразу доплывешь, вот, и там вот будет все это. И он такой, ну ладно. Он собрал пять кораблей, такой, э, Руй, поплывешь со мной? Он такой, так, знаешь, я вот посчитал, мне гороскоп не разрешает. Так бы вообще точно И не поплыл он с ними, а Магеллан в итоге доплыл, он э, проверил, там была гипотеза, что лоплата это где, я так понимаю, где река такая очень широкая и кажется, что там есть пролив, но там сразу становится понятно, что она пресная и нету, поэтому он там доплыл до самого юга, встретил пингвинов и потом там начался текий океан. Который, как мы знаем, ну не то, чтобы там сразу Индонезия идет, а, поэтому там доплыли не все и, ну, в общем, Магеллан. Я, я, кстати, думал, что он все-таки хотя бы первый кружочек доделает, но нет. Его затыкали копьями где-то по дороге и вообще из 250 человек 18 доплыло, но там было честное, кругосветное путешествие первое.
1: Ошибка на ошибку наложилась и даже отчасти удачно получилось. То есть как бы, ну, прогадал с долготой, но убедительно сказал... Вообще, конечно, знаешь, сейчас бы сказал, что он такой я астролог, и ты бы такой, ну, конечно, я не буду себя слушать, да? Ты позже, получается, Магелан не доплыл. Почему-то про него все знают. Кто-то другой доплыл из его команды, получается, до конца.
2: Он открыл пролив, который Магелланов, который на юге Южной Америки, который, может, ты даже видел. Ну, он, собственно, первый сказал: что вот если там вот Южную Америку с юга огибать то там, короче, ребята, все нормально, и можно доплыть. А во-вторых, что все-таки экспедиция была кругосветная, соответственно, так как он ее организовал, то его за этой
0: и помню.
1: То есть доплыли другие чуваки, часть его команды, говорят, вот он все-таки был интеллектуален, тогда мы пролив, его честь назовем, посмертно.
2: Ну, да, да.
0: Это звучит как э, какой-то вопрос для шоу QI. Но
1: самая красная штука, что он не планировал вообще кругосветное,
2: потому что, если ты подумаешь, что нет никакого резона делать кругосветное путешествие для коммерческого. То, что тебя либо в одну сторону ближе тебе тогда вернутся, либо с другой стороны ближе, тогда вернуться тоже обратно. Но они такие уже, блин, мы там вот этот Тихий океан плыли, мы не собираемся его в другую сторону сейчас приплывать, поэтому, типа, уж проще вот тут вот там. Всего три месяц, и мы уже просто дома. Так что он совершенно неожиданно для себя всех других сотоварищей совершил первое кругосветное путешествие. И там не было такого, что я покажу королеве, что это самый долгий путь. Вот, короче, не было там
1: такого. Ну, я в целом тогда, Кирилл, когда рассказывал про вот этот самый долгий путь в программировании, хорошее ли это решение политически, там, для всего человечества, с точки зрения колонизации, да, там, как вот мы тут подискутировали, вопрос, наверное, все еще там полуоткрытый, да, но в практическом смысле почти всегда идея вот прям самому сильно погрузиться и пройти далеко самому очень хорошее. Я, например, так типа всю физику заботал через Олимпиады. Ну, есть какая-то задача. Олимпиад... Я, не... например, вот мы обсуждали недавно с ребятами. Я когда был малой, участвовал в Олимпиадах по физике, Тем, по-моему, я тебе тоже рассказывал. И я до физтех, а пока не упал в физтех, я никаких учебников по физике не читал. Я не так изучал физику. Я брал какую-то задачу олимпиадную, и пытался ее решить. Исходя из тех знаний, что у меня были, и что-то, ну, выдумывая по дороге. Был какой-то учебник, просто школьный, он был бездарный, и он к тому же, не классической форме пересказан. Там нет такого, что там. «Кто за кем что открывал», как потом принято в научном познании. Там так. Ну, какие-то факты чуть накиданы. Я поэтому, например, на области физики часто изучал исходя из задач. Я решил одну, узнал, что есть какая-то формула, которую чуть ли там не полу сам вывел. Потом узнал, что такая другая задача. Обучение таким образом происходило через вот этот самый трудный был путь в Питона, да, The Hardway. Я понимаю, что для меня такое обучение самое лучшее. Что когда я иду The Hardway, например, ну, типа, отчасти так идея подкаста появилась. Ну, прочитать очень много книг The Hardway. Если прочитать достаточно много книг фантастических за какой-то период, то появится общий контекст. Не просто прочитать список 10 лучших из 50- а самому, вот, ну, типа, там, я с составлял список, там, морочился еще что-то. Ну, в смысле, как? Что именно, если это пройти самому, то это почему-то, по крайней мере, для меня персонально очень ценно. И как метод я прям обожаю. Лучшее начинание. Когда мы в Петровичи поехали с вами, но ну, это же как раз-таки тоже за хардвей. Преодолеть что-то самим уникальным способом и таким, чтобы это было, ну, как бы еще сложно, да, это почему-то очень прикольно.
0: Ну, да, не просто посмотреть на, там, картинки в Гугле, а прям доехать своими ногами и руками и походить прям там конкретно на этих местах, действительно, это и сложнее, но и действительно это останется в памяти. То есть вот то, то же самое, просто ты говоришь про обучение. Я эту поездку не забуду, не знаю, сколько еще, никогда, возможно, не забуду. И
1: согласись же, важно было то, что, вот, например, просто, да, Кирилл, вот ты упоминал, я действительно был... Э, таком, почему-то, наверное, еще ниже Магелланов, там был, короче, этот пролив Бигля но ну, это не самый низ этого, около почти низа, где были пингвины и все такое. И в смысле, это было крутое путешествие. Я его помню потому что это было крутое путешествие и визуально очень красиво все, да? Но я не помню его как личное... Ну, оно в другой категории, чем личное достижение. Может, не достижение... это другая категория, в смысле, что? Это как будто очень крутой фильм посмотрел, да? А поездка с вами... Это мне почему-то очень важно, что... Никто до нас, ну как, я посмотрел, что да, какие-то люди приезжали, но в таком контексте, как мы специально про Азимова через подкаст и с попыткой это заземлить, такого хода не было. Как знаешь, как какое-то журналистское, да, наверное, расследование тоже, когда какой-то новый ход, и вообще непонятно, что там ждет, вот эта неизвестность, она создает какой-то очень интересный контекст. Я к тому, что, во-первых, слушайте сущности. Если только вы не слушали наш эпизод, который там, что называется, столетие Азимова, в Петровичи, я все еще считаю, что среди того, что мы в подкасте произвели, это самое крутое. Может быть, не как конечный продукт, но как оригинальное исследование, да, как это. Если бы это была научная статья, это, может быть, была бы не самая цитируемая наша статья, но самая значимая и самая, по типа, шкале оригинальности самая высокая. Тема достал и показал у него книжка, которую подарили нам в музее района. Шумячих? Шумячах? Я опять забыл подарение.
0: Да и неважно, у тебя там какая-то своя тема, ты так и говори. Шумяча. Я
1: думаю, это классная, да, тема, чтобы завершать. Тогда давайте, наверное, какие-то финальные мысли у нас приняты. Нуда не буду. Все, я уже сделал себе подводку, и я сейчас нагло это заиспользую. Может быть, как бы, да, про распространение информации, как ровник, не поступаете, тут уж подумайте, каждый, исходя из своей политики и представления про колонизацию, что-то там сделайте, но с точки зрения предприятия самых долгих или самых дальних путешествий, или в случае, как э, с питоном, самых сложных путешествий, просто это вот личная рекомендация. Конечно, конечно, если есть запал и возможность такое сделать, то это всегда хорошая идея.
0: Я скажу вот что, я пока сейчас слушал Сашу, вот что я подумал. Когда-то давно, когда я был еще студентом университета, я много гамал в какие-то там, значит, игрушки компьютерные. И были какие-то игры, которые я не мог пройти. Ну, таких много в целом, <фе> игр. Но вот какие-то были уровни, которые я прям никак не мог пройти. И я помню, что несколько раз мне друзья присылали сейф файлы Сохранение будущих уровней. Когда они прошли уже этот уровень, А у меня не получалось. И я мог, таким образом скопировав к себе в папку, загрузиться, как бы проскочив этот уровень. И тогда мне казалось, что это в целом норм, потому что у меня была цель игру пройти. Не уровень пройти, а достичь финала игры. Что в целом, ну, как бы одна из идей. Да, так тоже можно. При этом, когда я сейчас во что-либо играю, мне доставляет огромное удовольствие всю карту изучить, во все места зайти. Со всеми бессмысленными NPC поговорить. Получить все сторонние квесты, идиотские, отнести курицу в соседний двор. Ну вот это все, Мне это нравится. Поэтому в целом, наверное, в итоге, после всего своего брюжания: что, конечно же, нужно информацию всем дать и прогресс всем подарить, в итоге кажется, что процесс познания... Это классно. И его невозможно заменить тем фактом, что ты просто дашь какой-то конечный продукт. Поэтому вот такая у меня, видимо, финальная мысль, что короткий рассказ оказался глубже, чем я ожидал. Примеров из жизни у него масса. Обязательно его прочитайте.
2: Да, я думаю, что лучше, чем Артем, я уже не скажу. Поэтому аминь, читайте рассказ. Спасибо, что слушали.
1: Это был «Худо не было» подкаст. Сами сегодня был я, Саша.
2: Я, Кирилл. И
0: Артём.
1: Подожди, подожди, не говори пока. Я эту смешную, ну, типа, отбивку придумал. Что если вот наш подкаст — это это длинное плавание, да? У нас даже есть погибшие моряки. Ну, значит, типа там Антон или Лёша. Давно с нами уже не записывались. Что-то не получается, да? В На нашей кругосветке часть команды по дороге... Не ты плыла?
0: Ну, не чокаясь за тех, кого с нами нет... Или как там это говорится?
1: ничего, ничего мы их от цинги подлечим и вернем. Всем пока.
0: Адьос.